0: Gracias Señor esta noche por tu bendición, por tu misericordia. Te venimos suplicando, Padre, que tomes el control de la vida de cada uno de nosotros, Señor, por favor. Y trae tu mensaje adecuado, Señor, a tu pueblo y a cada uno de los que están al alcance de nuestra voz. Te pedimos que traigas una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Y que podamos encajar en tu palabra, entenderla, comprenderla, pero sobre todo ponerla por práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera empezar el día de hoy una serie de temas que quiero compartir hasta donde el Señor me ayude. Según yo, es el día de hoy, el día miércoles y el día sábado compartir estos temas a los cuales le hemos puesto por nombre las tres recomendaciones divinas. Eh, Puse recomendaciones, aunque hubiera querido poner mandamientos, ¿verdad? Pero quizás ahí hubiera habido alguna diferencia en cuanto a los pensamientos de alguno. Pero sí me gustaría que en cuanto a mí y al que me escuche, fuera algo mandatorio de parte del Señor. Sin embargo, siguen siendo recomendaciones. Vean lo que dice... Ah, no, permítame. Quiero hablarle de los de las tres recomendaciones divinas que vamos a estar platicando. Es decir, el día de hoy vamos a ver la parte 1 y nos vamos a basar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. El día miércoles vamos a ver la segunda parte y nos vamos a basar en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y la tercera parte va a ser el día sábado, primero Dios, y nos vamos a basar en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. De tal manera que, que prepárese, prepare su corazón y que el Señor nos hable. Pero entonces, entremos de lleno a la primera parte, según el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Entonces, las tres recomendaciones son precisamente estas, escudriñemos, busquemos y volvámonos o volvamos. Si nos damos cuenta, hace un tiempo estuve predicando de los vínculos divinos y, y buscar es el vínculo de este mandamiento, ¿verdad? Escudriñemos, busquemos y volvamos. Vínculo importante, buscar. A veces escudriñamos la palabra, escudriñamos nuestra vida, escudriñamos muchas cosas, nos volvemos al Señor, pero dejamos lo más importante que es el vínculo, que es buscar. Entonces, veamos... La palabra escudriñar Esa palabra escudriñar Viene del hebreo jafaz Y ese tiene varios significados Uno de ellos Es examinar Otro es buscar Otro es investigar Y otro es registrar Entonces cuando la Biblia nos habla a Nosotros de escudriñar Nos está hablando de que busquemos De que investiguemos que hagamos un registro del pasado, que nos examinemos, que examinemos algo. Entonces, solo con este, este, esta luz respecto a la palabra escudriñar, podríamos sacar un tema de qué se debe examinar, qué se debe buscar, qué se debe investigar, qué se debe registrar. Pero esta noche vamos a hablar específicamente de la palabra examinar. Y vea lo que dice la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 22. Dice, ahora en cambio, por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, Dios ha hecho la paz con vosotros para admitiros en su presencia como agente consagrada. Qué bendición, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús hizo por medio de su muerte. Pero termina diciendo, sin mancha y sin tacha. O sea que algo importante aquí es la mancha debemos estar sin mancha entonces ¿qué es lo que hay que examinar? las manchas cuando, cuando dice escudriñemos, podríamos escudriñar muchas cosas, pero ahorita quisiera basarme en este versículo de Colosenses 1.22 que por medio del sacrificio de Jesucristo Él nos ha hecho personas que podamos entrar a la presencia del Señor pero sin mancha y sin tacha <coughs> Examinemos un poco las manchas, allá antiguo testamentariamente, había una enfermedad muy dañina, hasta el día de hoy existe esa enfermedad que causa estragos en las ramificaciones nerviosas de las personas, causa estragos en la piel, le bota la piel y, y déjeme decirle que esta enfermedad es contagiosa, lo más tremendo de esta enfermedad es de que su virus Dice la ciencia, puede incubarse hasta por más de 20 años en una persona. Entonces, esta enfermedad, pues usted ya la conoce y es la lepra. La lepra ha sido una enfermedad que en el tiempo de los hebreos, ¿verdad? Era una enfermedad que marcaba una diferencia en cuanto a lo puro y lo impuro. Pero lo más importante de esto era reconocer ¿Quién era el que atendía esas situaciones? ¿Quién atendía a la gente que aparecía con lepra? ¿Quién atendía cuando los vestidos o las casas de las personas aparecía con lepra? ¿Era el doctor en cuanto a la piel? ¿O era el sastre en cuanto al vestido? ¿O era un arquitecto en cuanto a la casa? Fíjese que no, sino que era el sacerdote, el ministro encargado. O sea que el ministro tiene labor de doctor, labor de sastre y labor de arquitecto, ¿verdad?, pero lo que tenemos que ver es que simboliza eh, la parte que es afectada en nuestros tiempos, es decir, contextualizar espiritualmente el principio de la mancha. Vea, por ejemplo, en Levítico capítulo 13, verso 3, dice, el sacerdote examinará la llaga de la piel, es decir, que ahí el, el, el mal, la mancha, la llaga está en la piel. Dice, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco, y la llaga parece más <coughs> hundida que la piel es llaga de lepra una vez examinado el enfermo el sacerdote lo declarará impuro entonces cuando la biblia nos está hablando de, de ese miembro el miembro más grande del cuerpo humano se llama piel ese es el miembro porque la piel es un miembro y si, y si la lepra, si la mancha está en la piel, alguien lo tiene que examinar, por eso la Biblia dice Lamentaciones 3.40, Grábete ese versículo en tu corazón, Lamentaciones 3.40, escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos, escudriñemos si tenemos alguna mancha, ahora, esta, esta parte, en esta parte simboliza el espíritu, pero no el espíritu eh, santo, sino el espíritu humano, Pastor, ¿y se puede contaminar el espíritu humano? Bueno, yo te podría decir que Antiguo Testamentariamente había un rey que se llamaba Usías, por ejemplo. Y la Biblia dice que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo grandes proezas, alcanzó grandes éxitos en su vida como rey. Pero también dice la Biblia, allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 19, que cuando él se engrandeció, ¿verdad?, luego él se volvió orgulloso, luego él tuvo soberbia, al punto que dice en ese capítulo de Crónicas 29, 16, dice que Usías tomó el incensario en su mano y dice que él estaba lleno de ira y estaba peleando contra los sacerdotes y cuando él entró a hacer el oficio, él era rey, no sacerdote, el oficio sacerdotal era pues mecer el incienso, le brotó lepra en su frente, dice la Biblia. Y hasta la muerte murió él de lepra. ¿Y qué tiene que ver eso con examinar, con mancha y con piel y con espíritu? Que el proverbio 16, 18, dice la Biblia que delante o del orgullo, o mejor dicho, delante de la destrucción está el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, nosotros debemos examinar nuestra vida espiritual. Debemos pedirle al Señor que nos permita mantenernos en un perfil de humildad, como Él nos lo enseñó durante su ministerio eternal. <coughs> la altivez de espíritu es esa arrogancia que a veces se impregna en las personas, porque a lo mejor... <coughs> Eh, ya tienen un mejor privilegio O por lo menos Un mejor nombre de privilegio Porque a lo mejor ahora Ya canta, ya predica Ya profetiza, ya es encargado Ya, ya tiene eh, una autoridad Y debemos tener mucho cuidado Porque aunque Usías hizo grandes cosas Cuando agradó a Dios Porque así dice El rey Usías agradó a Dios en su tiempo E hizo grandes cosas Pero al final se enorgulleció fue conocido más usías por el orgullo que levantó al final que por todas las buenas obras que él hizo. Entonces debemos comprender nosotros que la obediencia no debe ser un alarde nada más, un arranque de obediencia, voy a ser obediente. No, 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 la Biblia dice allá en el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 13, que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Entonces debemos examinar si no hay una mancha espiritual en nosotros, algo que golpea a la gente, algo que nos haga discriminar a las personas verdad, por su estado espiritual particularmente, debemos pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos en cuanto a nuestro espíritu. Yo no sé si usted ha oído, por ejemplo, cuando, cuando dice, yo no sé por qué me cae mal esa persona, aunque uno debería madurar en eso, ¿verdad? Pero dice, no, pero es que su espíritu choca conmigo. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba trabajando en lo secular, ¿verdad? Y, y antes, cuando empezaron a, a poner más teléfonos en la calle, no solo los monederos de de Huatel, ¿verdad?, sino que empezaron a salir unos, no me recuerdo cuál era la marca, pero que no usaban monedas, sino que se usaban unas tarjetas, entonces se compraban las tarjetas y con eso iba a hacer uno su llamada. Pues en el trabajo, en la oficina donde yo estaba, me daban mi tarjeta para que hiciera llamadas eh, respecto al trabajo y en cierta ocasión yo necesitaba hacer una llamada y par paré en cierto lugar y había una mujer que estaba hablando ahí por teléfono pero déjeme decirle que cuando yo llegué yo sentí algo tan horrible, pero tan horrible como una presencia eh, de tinieblas, verdad una presencia de maldad y la señora eh, se miraba así un poco rarosa y se me quedaba viendo y yo mejor agachaba la cabeza, pero cuando llegué al teléfono ya ni siquiera lo usé sino que reprendí porque yo sentí en mi espíritu que en esa mujer había un espíritu de brujería y que saber qué estaba haciendo ahí. Entonces, sí, realmente hay una lucha de espíritus y tenemos nosotros en el nombre de Jesús que pelear para escudriñar qué hay en nuestro espíritu. Otro, otro problema es el desgano espiritual. Escudriñemos hoy nuestros espíritus, que no haya desen, eh, 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 desgano espiritual. Yo realmente me bendice Ver que cuando uno dice, bueno hermanos vamos a hacer un culto, eh, anótese y los hermanitos corren. Pero hay muchos de aquellos que servían en la iglesia y que estaban presentes y que los veo yo presentes, conectados, pero que no buscan la casa del Señor. ¿No habrá un problema espiritual ahí? Bueno, sigamos pues, sigamos pues si no nos metamos a problemas. En Levítico 13, 51, siempre hablando de la palabra escudriñar, dice, al séptimo día examinará nuevamente la mancha. Si ve que se ha extendido en el vestido, en el tejido, en la urdimbre, en la piel o en cualquier objeto de cuero, es lepra corrosiva, es impuro. Entonces, acuérdense que la lepra salía en la piel, en los vestidos y en la casa. El vestido representa el alma, pues obviamente es lo que nos cubre a nosotros, es lo que nos identifica a nosotros. Usted sabe que el vestido es determinante, para, para más o menos diluir, des, eh, más o menos considerar quién es la persona. Y eso no lo dice la sociedad, eso lo explica la Biblia cuando Moisés pasó todo el desierto vestido de egipcio, ¿verdad? Y llega al pozo, ¿verdad? Y en ese pozo están la, las hijas de, 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 de Getro. Y dice Séfora, cuando le contó a su padre Jethro que alguien lo había, la, les había ayudado, los había librado de los pastores que estaban peleando, ¿y quién te libró? un egipcio dice y Moisés no era un egipcio pero su vestido hacía ver que él era un egipcio entonces el vestido es figura del alma Debemos cuidar nuestra alma, debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentires, nuestra forma de comportarnos, esas alegrías desbordadas que a veces solo se alegran por el mal de otros o las tristezas que pueden llegar y que te desbaratan y te quebrantan. Tenemos que cuidar el vestido porque a veces se mancha el alma. Allá la Biblia nos enseña en el libro de Números, capítulo 11 y 12, me parece que es... El caso, ¿verdad?, de, de Miriam, ¿verdad?, y de Aarón, que ellos estando molestos porque no les parecía correcta la esposa de Moisés, la cusita, ¿verdad?, se sí, "No, esa mujer está muy fea para mi hermano Moisés." Y en lugar de enfrentar la situación como tal, siempre buscaban, buscaron otra cosa para manifestar su malestar era lo que ellos tenían el problema no era Céfora el problema no era la mujer del ministro el problema es que ellos tenían envidia ¿cuál era la envidia? la envidia era de que ellos decían es que no puede ser que solo a Moisés le hable el Señor y fíjense que cómo es ¿verdad? porque volvemos al inicio ¿qué pasó como consecuencia de esa envidia? y, ve, y vea que eh, Miriam o María que hay, hay otras versiones que dicen Miriam o María ¿verdad? Eh, y a Aarón representan hermano de alguna manera los dos grupos más poderosos después de Moisés como eran los sacerdotes y los profetas entonces tiene que existir en aquellos líderes que están fungiendo a la par de otro ministerio no debe de existir envidia sino lo que debe de existir es obediencia porque como consecuencia de la envidia le cayó lepra lepra Miriam y un par de capítulos después vemos que Aarón es desnudado de sus vestiduras sacerdotales entonces, cuidemos nuestra alma, escudriñemos nuestra alma, escudriñemos eh, aquellas cosas que no le agradan al Señor. Escudriñemos nuestras debilidades o las pasiones, los deseos, pero también escudriñemos si tenemos algún valle en nuestro corazón o alguna montaña. Por eso dice el libro de Cantares que el amado viene saltando sobre los montes y sobre los valles, porque el amado es Cristo. Los montes son los orgullosos y los valles son eh, aquellos que tienen baja autoestima. Él no se posa ni donde están los orgullosos ni tampoco los que tienen baja autoestima. Porque a veces le echamos la culpa a los que tienen problema del alma, sí, porque esos son muy almáticos, muy orgullosos, ¿no? Pero hay gente almática sentimentalmente, por todo, por todo se lamenta, todo le duele, todo le afecta. Tenemos en el nombre de Jesús que pedirle al Señor que limpie nuestra alma, porque a veces lanzan algún dardo y nos afecta demasiado. Sobre todo en este tiempo de encierro que se ha tenido, hermano, el domingo predicaba Pastora, ¿verdad? Sobre la pandemia espiritual, los temores espirituales, ¿verdad? Que en que que muchos quedaron como receptores y que ahora oyen una noticia y los quebranta. Pidámosle al Señor que nos limpie el alma esta noche. Veamos el siguiente: Levítico capítulo 14, verso 44, dice: El sacerdote irá y la examinará. Si en efecto la mancha se ha extendido por la casa Es señal de que hay en ella lepra corrosiva Es impuro Acuérdense, la lepra aparecía ¿dónde? En la piel, en los vestidos Y ahora aparece en la casa Y la casa representativamente es el cuerpo Es decir, vamos a ver ¿Cuál fue el primero? Eh, lepra en la piel Que es figura del espíritu humano Lepra en los vestidos Que es figura de las manchas en, la, en el alma Y eh, lepra en la casa Que son manchas en el cuerpo Debemos escudriñar nuestro cuerpo Si no estamos entregando nuestro cuerpo A otras cosas que al Señor no le agradan Por eso la Biblia dice que antes Nuestros cuerpos y nuestros miembros Los entregábamos a deleites desordenados mas ahora dice Que vuestros miembros sean miembros de justicia Debemos escudriñar nuestro cuerpo, que vemos, que tocamos, que oímos, que hablamos, hacia dónde nos dirigimos, debemos cuidarnos de no mancharnos, escudriñémonos, examinémonos, examinemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que no tenga alguna mancha, porque si tiene una mancha, pues dice la Biblia, será conocida como impura, y acuérdate que la Biblia dice que el Señor viene por una novia, una virgen, sin mancha y sin arruga. Claro, este no es un mensaje acusativo, sino es un mensaje para que tú y yo reflexionemos respecto al principio de que el Señor nos da, ¿verdad? Esa ordenanza de escudriñar nuestra vida. Pero no escudriñemos así muy, muy externamente, escudriñemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Luego la Biblia nos enseña que debemos buscar, busquemos, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, decía esa palabra buscar viene del hebreo jacar, ¿verdad? Esa palabra jacar quiere decir inquirir, quiere decir preguntar y quiere decir reconocer. Entonces, acuérdense que esta palabra buscar o que busquemos es el vínculo entre escudriñar y volverse. Entonces, para, yo puedo escudriñar y volverme, pero lo que nos vincula para volvernos después de haber escudriñarnos es buscar, es inquirir. Por eso muchas veces fracasamos en la restauración de nuestra vida, porque nos examinamos a nosotros mismos y decimos de verdad, si sí tengo un problema en el espíritu, mmm, si sí tengo un problema en el alma, mmm, si sí tengo un problema en el cuerpo de pecado. Ok, entonces, eh, Señor, perdóname, Padre, y amén, y aquí estoy, y nos reconciliamos, y ya estuvo. Pero olvidamos el vínculo de buscar, entonces tenemos que saber qué debemos buscar. La Biblia nos enseña, en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, que es donde vamos a tomar la el próximo servicio, ¿verdad? En la parte 2 dice, «Porque Esdras había preparado su corazón» para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos inquirir? Pues la palabra de Dios. Un creyente que no conoce la palabra de Dios es un creyente desprotegido, es un creyente que no está robusto eh, en, su, en su vida espiritual, puede tener muchas experiencias ja, hermano, si para alguien que tuvo experiencias, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo el milagro más grande en cuanto a extensión de tiempo que se ha narrado en toda la historia humana es decir, los 40 años que él estuvo en el desierto tuvo maná, tuvo sombra y tuvo luz de noche hermano, es un milagro que se extendió por 40 años ellos vieron el mar rojo abierto, ellos vieron las diez plagas, cómo Dios hizo la separación entre los hebreos y los egipcios. Ellos oyeron la voz de Dios como de trueno en el monte Sinaí, tuvieron temor. Ellos vieron el rostro de Moisés que resplandecía y se tuvo que poner un velo porque venía bajando de la presencia del Señor. Ellos vieron cuando se abrió el río Jordán, ¿verdad? Cuando iban a pasar a la tierra prometida, ellos vieron caer las murallas de Jericó. Y así vieron muchas experiencias que, que si uno, uno dice, si yo hubiera vivido ahí, arrodillado hubiera pasado toda mi vida cristiana. Pero déjame decirte que cuando iban caminando, allá se escribe uno de los profetas en el libro de Oseas diciendo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no de experiencias, de conocimiento. Y el conocimiento lo da la palabra del Señor. En, en la manera en la que tú y yo Te conozcamos más la palabra del Señor Oye, te voy, te voy a decir algo No es en cuanto más Prédicas escuches durante todo el día son importantes son de, son de aprovechamiento son de edificación por supuesto si yo también lo hago pero no se refiere a eso la palabra no se refiere a que tú recibas la palabra ya digerida, ya preparada por un ministro sino que tú personalmente y que yo personalmente inquiramos busquemos la palabra del Señor en la manera en la que tú lees la palabra te vas convirtiendo en una persona más sabia en una persona más inteligente, en una persona que tiene pensamientos con mayor cordura, una persona que, aunque venga la mala noticia, te recuerdas que la palabra es viva, es viva y eficaz. Es decir, que cuando viene una palabra de muerte, esa palabra que tú tienes adentro te da vida, te da vida. Déjame decirte, la palabra de Dios tiene poder. La Biblia habla porque Dios está ahí hablándole a su pueblo cuando uno le añade fe a lo que lee entonces busquemos, ya nos escudriñamos, ahora busquemos, ese vínculo perfecto nos va a dar a nosotros la capacidad de podernos volver, hemos tenido la bendición por ejemplo en la programación del consejo de Dios para tu vida, verdad? los días lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana leer la Biblia, llevamos 41 programas y en estos hemos leído ya todo el evangelio de Mateo Marcos Lucas Juan y hoy empezamos aunque con algunos problemas no nuestros sino que de las redes sociales ¿verdad? pero terminamos la lectura del libro de los hechos hoy empezamos el libro de los hechos y hermano le digo prepárate prepárate porque solo porque no nos dio tiempo pasar la programación completa pero tenía un video respecto a los avivamientos que han habido en la en la, en la tierra ¿por qué? porque el libro de los hechos nos habla del poder del Espíritu Santo operando en su iglesia y de lo cual creo yo que Dios va a empezar a obrar en este tiempo por eso volvámonos al Señor busquemos al Señor volvamos a sentir esa pasión por las cosas divinas verdad? Es esa hambre verdad, de conocer al Señor y tener experiencias, de derramar nuestras lágrimas de, de anhelar que Dios te use tú no tienes que que, que detener el sentimiento de desear que Dios te use de una manera sobrenatural ahora se ha detenido todo, no solo que oren los encargados que prediquen los pastores y tú, tú no tienes anhelos, no tienes deseos que un día el Señor te use en una profecía, en una palabra o predicándole a miles de personas o que te use orando por un enfermo y que Dios lo sane busquemos en la palabra del Señor, Él nos va a dar la salida veamos el siguiente en el Salmo 27 verso 4 la Biblia nos dice una cosa he demandado de Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su, en su templo inquirir acuérdense que la palabra buscar es inquirir una de las cosas que tenemos que aprender a no dejar es buscar al Señor en su santo templo. Yo sé que fuimos privados por medio del Espíritu y el Anticristo, porque no puedo decir por otra cosa, eh, de asistir a las congregaciones. Yo sé que es, si no tomamos las medidas y si no somos responsables en cuanto a ser... Eh, genuinos, sinceros Podrías, podría cualquiera contaminarse, pero si somos sinceros, ¿a qué me refiero sinceros? a que si yo me siento mal o estoy enfermo o estuve en contacto con alguien que tuvo COVID y así voy a la iglesia, eso sería falta de sinceridad eso sería como un pecado diría yo yo, yo les decía a mis amados hermanos a los padres que tenían sus hijitos en el salón de niños, que cuando su hijito le diera varicela, sarampión, paperas, todas esas enfermedades contagiosas, que por favor no lo llevara al salón de niños porque iba a contagiar a los otros. Y los que tenían un corazón sincero no lo llevaban. Y los que no lo tenían lo llevaban y se contagiaban los otros niños. Eso no es justo. Eso no sería bueno. Pero mientras nosotros seamos sinceros, y tengamos la plena convicción de que lo que yo hago puede ser de bendición o puede afectar a otros podemos cuidarnos si usamos nuestra mascarilla, nuestro distanciamiento social, hemos tenido ya eh, dos servicios y ha sido una gran gran bendición pero temo que muchos de los que me escuchan se han acomodado y han dicho no, eh, mejor seguimos virtualmente, tan chulo el pastor que se mira ahí verdad, pero, pero no es esa la forma según la Biblia esto es una excepción porque la obra del enemigo era esa pero ahora dice yo quiero contemplar la hermosura de Jehová y cuando tú com, eh, eh, comprend, contemplamos la hermosura de Jehová inquirimos no dice en la casa pastor no se puede orar en la casa bien hombre que se puede si no lo hemos hecho por tanto tiempo pues me refiero a que siempre la Escritura dice que debemos inquirir en su templo. Busquemos al Señor. La casa del Señor te espera, ¿verdad? Habrán otras zonas, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias hijas que están en color rojo. Ellos no se pueden congregar todavía porque están en color rojo. El espacio que ellos tienen es un poco más reducido que el nuestro. Entonces, no se debe de hacer. Pero mientras tengamos una aprobación y estemos en orden, busca al Señor en su templo. Vieras qué rico se siente Yo sé que los que han tenido la oportunidad de ir Han sido bendecidos Veamos otro vez Evangelio de Lucas capítulo 13 Verso 6 dice Entonces les proponía esta parábola Un hombre tenía plantada una higuera en su viña Fue a buscar La palabra buscar es inquirir Fue a buscar fruto en ella Pero no lo encontró Entonces ¿Qué debemos buscar? Fruto Sí, pastor, yo miro que aquí nadie tiene fruto, no, es con nosotros. Debemos buscar frutos en nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 5, y sus versos 22, bueno, desde el 20 hasta el 24, empieza a hablar respecto a todo ello, ¿verdad? Pero dice que el fruto es amor, es bondad, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre. Hermano, los frutos del Espíritu los debemos buscar escudriña tus caminas y busquemos. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la palabra del Señor, vamos a buscar al Señor en su santo templo, pero también busquemos frutos en nosotros. No busquemos los frutos en los demás, porque no los vamos a encontrar o tal vez los sobredimensionemos. Eh, busquemos frutos en nosotros. ¿Será que a lo largo de este encierro que se ha tenido hemos desarrollado algún fruto? ¿Será que hemos florecido así como decíamos respecto al amor familiar? Si ¿sí has florecido, florecido en eso, gloria a Dios, sustente ese fruto y mantente con él. Pero no solamente ese fruto existe, existe el fruto del dominio propio, el fruto ese de la templanza, ¿verdad? El ser una persona buena o bondadoso, el amor que todo lo espera, todo lo sufre, frutos. Acuérdate que cuando el Señor Jesús vino en su ministerio terrenal, un día dice que tuvo hambre y metió su mano en la higuera, que ya tenía las hojas grandes, dice, y no encontró ningún fruto. Y habló en contra de la, de la higuera. Y le dijo, no darás fruto. Tan así que cuando venían de regreso, la higuera estaba seca. Tenemos como cristianos que dar frutos. Pero, pero eso lo tenemos que buscar nosotros. Porque después de Dios creo yo que el único que sabe cómo somos y cómo eres, eres tú mismo y yo mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos una realidad interna que nos gobierna. A ti y a mí nos pueden decir, hermano, es que usted tan espiritual que se mira, hermano. Yo le miro una oriola y, y a veces lo, yo, yo pensaba que era jorobado, hermano, pero yo lo que siento es que le están saliendo alas de águila atrás, Sí, la gente puede sobredimensionar la espiritualidad de alguien, pero realmente todos tenemos una vivencia <coughs> privada. Tú sabes qué fruto has dado. Hay muchos que dieron frutos apacibles de justicia, frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Pero que ahora los enterraron, <coughs> perdón. Ahora ya no los tienen. Antes tan, tan pacíficos y apacibles que ahora, y ahora son pero súper enojados y no quieren que Dios les hable, no quiere que nadie les hable, solo ellos tienen la razón. Busquemos frutos y entonces vamos a contemplar la bondad de Dios. Bueno, veamos el último. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La palabra volverse o volvámonos viene del hebreo shuv y este tenía, el volverse tenía quizás unas 50 formas de traducirse, pero yo escogí algunas de ellas, volverse es convertir, es convertirse, es desistir, es decir detenerse de algo, es reflexionar, es arrepentirse, es retirarse y es retroceder. Entonces, volvámonos, es, convirtámonos, desistamos, reflexionemos, arrepintámonos, retirémonos, retrocedamos de lo malo. Pero vamos a poder volver porque uno, ya escudriñamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, de cualquier clase de mancha. Vamos a poder volver porque ya tenemos las herramientas. ¿Cuál era la primera en... en en buscar la palabra del Señor. Ya tenemos la palabra que es como una antorcha que alumbra y de la cual hacemos bien seguirlas, dice la Biblia. La palabra profética más segura. Ya podemos volvernos porque ya buscamos nosotros al Señor en su santo templo. Ya podemos volvernos porque, porque ya buscamos los frutos en nosotros. Entonces, tenemos palabra tenemos comunión en su casa y tenemos frutos entonces ahora seguramente va a ser más fácil volvernos convertirnos hablemos de esa palabra como le digo aquí, aquí podríamos hacer seis temas de una vez pero vamos a hablar de la palabra convertir el libro de Nehemías, capítulo 9 verso 35 dice y ellos en su reino <coughs> y en tu mucho perdón, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les distes y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Qué terrible es esto. Porque una de las cosas de las que nos debemos volver nosotros, son de las malas obras. Aquí... Eh, el siervo Nehemías, el profeta Nehemías, verdad, el copero Nehemías, verdad, ese hombre valiente, verdad, le está diciendo al pueblo del Señor que aunque el Señor los había puesto en un lugar adecuado, en una tierra espaciosa y fértil y ellos estaban tranquilos ahí, aún así no le sirvieron al Señor. Es más, ni siquiera se habían convertido de sus malas obras. Entonces volvámonos de las malas obras según este versículo ¿cuál sería una mala obra? bueno si nos vamos de atrás para adelante una mala obra dice no te sirvieron una mala obra es no servirle al Señor cuando una persona le ha servido al Señor en una congregación verdad, o en, sus, en su sociedad en su casa, en su vecindario y de repente desiste de estar sirviendo se desanima eh, como decimos, ¿verdad?, eh, en, el, en, en la vulgata evangélica, tiró el saco, ¿verdad?, que ya no quiso servir. Se arrancó la corbata y la devolvió. Se quitó el velo la hermana y lo guardó, lo alzó. Esa es una mala obra porque no le quisieron servir al Señor. Y yo sé definitivamente que pueden haber muchas justificaciones del por qué una persona desiste de servirle al Señor. Puede ser que el pastor lo haya maltratado, por ejemplo, ¿verdad? Que el pastor no le agradeció, que el pastor se aprovechó o que tuvo algún conflicto con algún hermano, con alguna hermana o también que esa persona como solamente se escudriñó, pero no buscó la palabra, no buscó algún daño, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? No buscó frutos y ni siquiera escudriñó si tenía algún problema en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, se dejó contaminar. Por eso, mis amados hermanos, eh, yo siempre he considerado y lo he visto a lo largo de todos estos años que el Señor nos ha permitido vivir cristianamente, que cuando una persona está mal, está afectada espiritualmente, está desanimada, está como con una actitud de rebeldía, por alguna razón siempre se junta, se adhiere a alguien que tiene el mismo espíritu. Como que se atraen, como que el, el malo, ¿verdad? En la sociedad, el malo consigue hombres malos como amigos, el bueno consigue hombres buenos como amigos. Por eso el proverbista decía, júntate con los humildes, más que con los soberbios que reparten despojos. Entonces, cuando alguien está afectado, tiene alguna... Contaminación espiritual, llamémosle de esa manera, puede contaminar a otros. Y los puede contaminar, lo primero que contamina un servidor eh, que está afectado a otro es respecto al servicio. Lo incita a que no sirva. Le empieza a hablar mal de, de los servidores, de sus coberturas, de sus diáconos, hasta del pastor, hasta del apóstol hablan mal del evangelio, sin saber que esas son malas obras ¿qué otra cosa sería mala obra aparte de no servir, verdad? él no será agradecido porque dice que a ellos los colocó en tierra espaciosa y fértil y se las entregaste a ellos pero ellos no agradecieron hay gente que no es agradecida Dios la ha bendecido, la le ha levantado, la le ha prosperado le dio lo que quería se quería casar, le dio a su marido al, al muchacho, le dio a su mujer feos todos, pero al final les era lo que querían, verdad? Se los dio, le, le complajo sus deseos. Quería un carro, le dio el carro. Y ahora bravo porque no tiene dinero para la gasolina y que hay que comprar llantas. Pero Dios le ha dado. Quiero preguntarte, ¿te ha dado algo Dios a ti? Anhelaste algo alguna vez y Dios te lo ha dado? Yo te aseguro que sí. Y también de, no tendría yo que equivocarme si en muchas ocasiones, tal vez no todos, pero algunos, Después de obtener las cosas se le olvida de que Dios fue quien se las dio y caemos en un mal agradecimiento. Esas son malas obras, no hay que ser malas obras. Al contrario, hay que convertirnos y alejarnos de toda clase de mala obra. Si, traba, si nuestro trabajo era malo, pues ahora que sea bueno. Si hacíamos las cosas de mala manera, pues ahora hagámoslo de buena manera. Si antes servíamos con desgano, pues ahora que el Espíritu Santo te llene de ánimo nuevo en el nombre de Jesús y démosle para adelante, convirtámonos, volvámonos, volvámonos de las malas obras. Veamos el siguiente. El último capítulo y versículo del libro de Jonás, que es capítulo 3, verso 10, dice, «Y vio, y vio Dios sus obras». Porque se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había, había de hacer y no lo hizo. Bueno, todos conocemos la historia de Jonás, del profeta que quería huir de la presencia de Dios y que fue probado en el vientre de un animal, ¿verdad? Acuático y llevado hasta el Seol por tres días y cómo luego lo va a escupir, ¿verdad? A la, a la orilla de la costa. Y empieza a dar un mensaje, ¿verdad? Diciéndole a Nínive que se arrepientan Porque de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida Y desde el rey hasta los animales se Rompieron sus vestidos, se vistieron en silicio Entraron en ayuno y se arrepintieron del su mal camino El anterior era de las malas obras, eran las acciones Pero... Alguien puede cometer algo malo y luego no volverlo a hacer. Fue una mala acción porque él iba, como decimos, iba de curva y se aprovechó. Pero ya una mala vida es un estado continuo en su vida. Eso es el mal camino. Debemos convertirnos, convertirnos de los malos caminos. Eh, la Biblia nos enseña, por ejemplo, que hubieron eh, cosas y personajes que estaban junto al camino pero hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que su final son destrucción yo podría decirle por ejemplo que hay amistades que son nocivas en el caminar cristiano y muchos por querer mantener una amistad no les importa y no se dan cuenta que van por un mal camino a veces nosotros Decimos y aducimos, no, pero yo soy cristiano, aunque los demás no sean cristianos. Sí, pero siquiera nosotros tuviéramos la fe para convertirlos. Anda por un buen camino. A veces nos tiran la responsabilidad única y exclusivamente a nosotros los pastores y a la familia, a los hijos de los pastores, ¿verdad?, que les llaman pastorcitos, pero no existen los pastorcitos, existe el pastor, o pastor, o pastora no pastorcitos ni pastorcita. Y quieren encuadrarlos, ¿verdad? Pero realmente la responsabilidad es de todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de no tener una mala vida. La responsabilidad de convertirse, de alejarse de los malos caminos. ¿Cuántas veces no hemos predicado y enseñado que hay quienes tienen malas amistades aunque ellos sean buenos pero por tener las malas amistades por estar con ellos en el lugar inadecuado en la hora inadecuada se los llevan jalados y terminan presos y después andan solicitando cartas de recomendación por todos lados para que digan que su hijo era el primero en que llegaba a orar a la iglesia y mentira no llegaba a la iglesia eso, eso no se puede hacer por lo menos en nuestro caso, yo he sido muy celoso respecto a eso, hermanos. A veces nos, nos presionan para emitir una mentira. Es decir, ah, la pastora, hágame una carta, dice que mi hijo eh, lo acusan de tal cosa, pero él es cristiano, él cree en Dios. Mire, pues, él llega a su iglesia y digo, ¿y cómo se llama? Ah, no lo conoce, dice, ya lleva uh, como un mes de llegar a la iglesia. Eso no puede ser así, mis amados. Volvámonos de la mala vida de esa vida que no solamente es una vida disoluble en deseos en pasiones sino en la mala vida por ejemplo hay personas que se han acostumbrado a vivir en lo sucio a vivir en lo desordenado tienen los cachivaches encima hermano las cajas encima la ropa toda yuca. esa es una mala vida yo no sé yo no sé yo, yo le voy a preguntar ¿cómo se imagina usted que va a ser el cielo Usted se imagina que, que en la casa del Señor, porque dice la Biblia que hay moradas allá en la patria celestial, ¿usted cree que ahí va a haber un basurero y con todo, y los ángeles o quienes vivan ahí o el mismo Señor ahí toda rejuntada, la ropa y toda achuca, y que cuando se la va a lavar, una lamida de vaca le da nada más y es toda arrugada? No, pero hay gente que se ha acostumbrado a vivir mal. Hay gente que se ha acostumbrado, hermano, a que los traten mal, a que los menosprecien, esa es una mala vida hay quienes se han acostumbrado a tratar mal a otros y aprovecharse de ellos eso es una mala vida volvámonos y convirtámonos al Señor y veamos este último Hechos capítulo 9 verso 35 y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor debemos volvernos al Señor debemos convertirnos al Señor pastor yo ya soy cristiano amén, gloria a Dios porque eres cristiano porque eres cristiana gloria a Dios que el Señor te bendiga y a los que no hoy es el día adecuado para que te vuelvas al Señor y te conviertas de tus malos caminos volvámonos al Señor ahora más que nunca necesitamos la protección de Dios el auxilio del Señor yo te vengo a decir de parte del Señor estas estas tres eh, tres grupos verdad de recomendaciones divinas escudriñemos busquemos y volvámonos al Señor no es tiempo para perderlo es tiempo para recuperar nuestro amor nuestra pasión volver a esa senda antigua donde llorábamos por el Señor leíamos aquel versículo del libro de Jeremías recuerdo los tiempos de tus amoríos en tu juventud cuando aún me seguías a la tierra desierta sin que hubieran frutos pero tú me seguías volvámonos al Señor y que el Señor traiga de su presencia un espíritu maravilloso sobre tu vida que nos haga estremecer nuestro espíritu para que cada noche cada mañana nuestras lágrimas sean en agradecimiento esperando al que ha de venir y como dice la Biblia al que no va a tardar yo quiero invitarte si hay alguien que me está escuchando por primera vez y que no conoce al Señor Jesús o que está en pecado uno necesita aceptar a Cristo y el otro reconciliar con el Señor Jesús te vayas a perder esta serie de temas Porque el Señor te va a hablar A ti te hablo, repite conmigo esta oración Y no tengas temor Ni tengas vergüenza de lo que pueda decir el que está en la par tuya Tú necesitas a Cristo Todos necesitamos Volvernos al Señor, repite conmigo Señor Jesús Esta noche yo te doy gracias Yo reconozco Que soy pecador Y necesito Volver a tus caminos Lava mis pecados, limpia mis maldades. Yo abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un hijo fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Y a ti pueblo que me escuchas, a ti servidores y servidoras que me están escuchando. Que han tenido temor, que se han enfriado. Hoy es el día de Jehová para volvernos al Señor. Qué lindo es recostar nuestra cabeza en los brazos de aquel que nos puede comprender. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile Señor aquí está mi vida. Yo quiero volverme Señor quiero buscar, te quiero escudriñar mi vida, Señor en el nombre poderoso de Jesús, oramos a ti Señor sabiendo que los tiempos pueden ser difíciles y que ahora más que nunca debemos acercarnos a ti Señor, yo te clamo misericordia por tus hijos y por tus hijas por todos aquellos que están al alcance de mi voz en este momento que tú escuches sus voces que tú escuches su clamor y que apartes de ellos toda clase de temor, toda clase de desánimo, toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús. Y que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de restauración, Padre. Lávanos, límpianos toda mancha, toda impureza. Y derrama en nosotros ese espíritu para correr en pos de ti. Para buscar tu palabra, Señor. Para buscar y contemplar tu hermosura en tu santo templo. Para buscar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la regeneración. Devolvernos, Señor. Y apartar de nosotros toda mala obra, todo mal camino. Y sobre todo, Señor, que podamos sentir una vez más el gozo de tu salvación al volvernos a ti Señor devuelve el gozo de tu salvación a tus hijos y a tus hijas esta noche levantamos una palabra de bendición para tu pueblo para tu iglesia Señor, que la administración Llegue, llegue en el nombre de Jesús Ahí en tu casa Que el Espíritu Santo llene Inunda los hogares Inunda esta casa, Señor Inúndanos de tu presencia, Padre En el nombre de Jesús Señor, venimos delante de ti, Padre Poniendo nuestra voluntad Nuestro ser, nuestros sentimientos Para que tú obres a favor de nosotros Despierta nuestro espíritu Despiértalo Señor En el nombre de Jesús Que podamos Padre Comprender estos principios pero más que comprenderlos, Que los pongamos en práctica el día de hoy Que a partir de hoy Escudrillemos Busquemos y nos volvamos A Jehová Señor te pido por aquellas madres solteras Por aquellos padres solteros Viudos y viudas Que tú los ministres, Que tú les ayudes Aquellos muchachos y señoritas huérfanas Que no tienen a su padre o a su mamá O ambos Que tú los inundes esta noche Aquellos que han sentido falta de amor ministralos con tu poder con tu unción preciosa a los que han estado enfermos envía sanidad Señor pero hoy arrópanos, 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 Señor arropa tu iglesia arropa Padre mi casa mi familia arropanos con tu misericordia oh Espíritu Santo haznos volver a esas sendas donde solo el pensar en ti Nos hacía derramar nuestras lágrimas En donde corríamos en pos de ti Señor Para buscarte, para honrarte Señor Que no importaba si el lugar era desértico Ahí si tú estabas ahí Ahí estábamos nosotros Señor En el nombre de Jesús Señor esperanza a tu pueblo Trae esperanza a tus hijos A tus hijas Añade virtudes Añade bendiciones Añade experiencia, Señor En el nombre de Jesús Que hoy mientras descansamos Y reposamos Tu ministración Llegue a nuestros hogares envía ángeles, ministradores Señor, es el tiempo donde tú vas a enviar ministraciones angelicales tú lo prometiste, si yo lo creo y lo llamo para este tiempo Señor donde veremos visiones donde habrán profecías donde Padre vendrá la revelación donde llegará la provisión de una manera sobrenatural donde habrán sanidades gloriosas en el nombre de Jesús ministramos esta noche tu palabra y te damos a ti Señor las gracias te damos a ti toda la gloria toda la honra desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús bendecimos tu casa bendecimos tus hijos bendecimos a tus hijas bendecimos tu trabajo Tú que estabas triste porque no puedes obtener el recurso para pagar tus deudas Déjate ministrar por la paz del Señor esta noche A ti quien llegó el temor a tu corazón una vez más se despertó la angustia Dile Él es mi paz, tú eres mi paz y en ti pondré toda ansiedad